0: Vamos lá, fala pessoal, estamos aqui no primeiríssimo episódio do nosso Gestalks e nada mais, nada menos, que a gente trouxe nossa ilustre colaboradora, a mãe de todos, quem manda em todo mundo aqui, que é a nossa querida Caroline Conrado. Carol, por favor, se apresente, diga quem você é, o que você faz aqui. E não seja modesta, hein? que eu sei que você vai ser. Vamos lá.
1: Pessoal, boa tarde, sou a Carol, é, trabalho no marketing do Gesta faz um tempo, na verdade desde o comecinho, uns quatro anos aproximadamente. E trabalho um pouquinho comercial também, um pouquinho com a parte pré-venda, um pouquinho com a parte pós-venda, mas mais focada no marketing mesmo né? durante todo esse tempo.
0: É isso aí. E não gosto de aparecer em vídeo, né, Carol?
1: Não gosto de aparecer em vídeo. Sou <risos> adepta de podcast justamente por não ter imagens. Muito tímida perante câmeras, mas microfone menos.
0: <risos> tá certo. Ela, tá, ela tá com vergonha.
1: Já. E nem <risos> tem câmera executiva. E
0: nem tem câmera, mas hoje em dia, né, deveria ser vídeo. Mas tudo bem. A gente abriu uma sessão só porque é você. <risos> é. Bom, Carol, a gente veio falar aqui de empatia no marketing, empatia na venda, mas enfim, nós vamos falar bastante de marketing aqui, né? e acho que essa parte do gesto é uma parte muito muito bem feita, muito resolvida. Conta um pouquinho da sua história aqui, quanto tempo você está aqui já, Carol? Quatro anos?
1: Quatro anos e alguma coisa, quatro e anos e, e meio, mais ou e menos. E
0: alguma coisa, muito bem. Como é que foi essa jornada toda até a gente chegar onde a gente está? E a gente sabe que tem muito para fazer, sempre tem, né? Mas como é que foi essa jornada até aqui? O que, que você vem fazendo aí para ajudar a gente? Até dando dicas aí para quem está nos ouvindo.
1: É, eu lembro quando eu entrei no Gesta, quando eu fiz a entrevista para o Gesta, eu trabalhava numa agência na época. Era uma agência pequena, mas já era uma agência, enfim, mais certificada no mercado, já tinha clientes de médio porte. E aí eu recebi um convite para fazer uma entrevista no Gesta, vim, aí a minha entrevista durou mais ou menos duas horas e eu saí com o um contrato assinado. Já. E aí isso era uma sexta-feira e aí na segunda-feira já comecei já. Só passei na segunda-feira de manhã para me desligar da outra agência, cheguei aqui e me lembro que quando eu cheguei eu perguntei para pessoa que trabalhava comigo na época se ela podia me passar os acessos das mídias sociais e ela falou para mim ah não tem. Eu falei como assim não tem? Ah não tem, a gente ainda não tem nada, nem Facebook nem Instagram nem canal no YouTube nada. Então, eu falei, Bom, tudo bem. Então você pode me passar a lista de clientes nossos porque daí eu consigo estudar alguma coisa sobre eles. Ah, então a gente também não tem cliente. Sim, a gente não tem cliente. Mas até fiquei pensando: falei, gente, será que eu perdi uma parte da entrevista? Eu cochilei, não peguei essa informação. Bateu um desespero na hora, mas de fato não tinha. Já você não tinha cliente na época, né? Eles tinham acho que 10 clientes que eram os clientes beta tinham comprado, na verdade, a ideia de um projeto que era o Gesta. E o Gesta ainda não existia. Então, quando você começa a trabalhar o marketing de uma marca que ainda não existe direito, e de um produto que ainda não existe direito, que, em primeiro lugar, nem é um produto tangível, já é um desafio. Quando você entra no mercado que até então não existia, porque não existia o mercado de gestão de tarefas, existiam os ERPs que faziam uma parte de gestão de tarefas, mas não era focado, né? Então, nós estávamos sendo pioneiros nessa área, tanto que se pesquisasse histórico de palavra no Google, gestor de tarefas para escritório de contabilidade nem existia. O contador trabalhava só com planilha e muitas vezes um módulo de RP, olha lá. Então, isso foi um desafio muito grande, porque a gente não tinha história de sucesso nenhuma para contar naquela época, né? E aí foi aí que eu aprendi uma das minhas principais lições com o até hoje, que na verdade, você não precisa ter uma história de sucesso para contar, né? Muitas vezes, o que une e conecta as pessoas não são as histórias de sucesso, são os problemas delas, ou as dores, ou os desafios. E o gesta no caso, tinha a premissa, o propósito, o sonho de resolver desafios dos escritórios de contabilidade. Foi essa história que a gente começou a contar há cinco anos para trás ali.
0: Né? Isso é legal, porque... É... Legal você ter falado nisso, porque a gente vê muito contador que tem essa... Essa dificuldade, eu não só contador como empresa, né? Contador é o nosso público principal, mas muita empresa que é, fala, pô, por onde eu vou começar? Eu não tenho cliente, ou eu não tenho público, ou eu. Enfim, é, é, eu preciso resolver uma dor para alguém, né? Resumindo, Resumidamente, o que você falou é isso, né? E como é que foi esse processo? Porque a gente sabia de algumas dores, sim, que a gente resolvia, mas uma coisa é saber a dor que eu resolvo, outra coisa é saber a dor que eu me conecto, né? Ou seja,. Não necessariamente a dor que eu resolvo é a dor que converte um cara que vê um anúncio, que vê algo da sua empresa. Como é que é esse processo para a gente chegar no assim no, nas campanhas ou na, no, no copyright, né, que é o pessoal de marketing falou copy, né, ou seja, a mensagem certa que eu consigo conectar ao público.
1: É, Rafa, tem muito isso mesmo. E muitas vezes também, quando a gente faz o trabalho de se colocar no lugar da persona para quem a gente está escrevendo ou comunicando, muitas vezes a gente pressupõe que eles têm uma dor que, na verdade, eles não têm. Ou muitas vezes a gente vê uma dor como principal, mas, na verdade, não é. E aí eu acho que a gente acaba até entrando um pouco no tema principal aqui do, do episódio, que é sobre o papel da empatia nesse caso. né? E aí eu acho que muitas vezes as pessoas confundem, na verdade, o que é empatia. Porque normalmente quando você pergunta para alguém que é empatia, as pessoas tendem a responder a ah, empatia: é você se colocar no lugar do outro e não fazer para o outro o que você não gostaria que fizessem por você, ou fazer pelo outro que você gostaria que fizessem por você. Mas se você faz isso, você apaga a individualidade das pessoas, né? Você, você pressupõe que as pessoas são iguais e portanto têm as mesmas necessidades. E se é o que eu quero para mim, é o que o outro quer para ele, e não então. Eu construí, depois de um tempo, lendo, estudando, trabalhando, enfim, um outro conceito de empatia que, na verdade, é fazer pelo outro o que ele precisa que seja feito por ele. Porque senão, de novo, não sai ali do seu umbigo, se você faz pelo outro que você queria que ele fizesse por você. E é o contrário, né? Empatia, na verdade, é o oposto de egoísmo. Então, você tem que deixar de lado o que você acredita, ou o que você acha, o que você quer, que você é, para fazer pelo outro o que ele precisa. E aí, quando a gente começou a trabalhar com escritórios de contabilidade, antes de pressupor alguma coisa, a gente aproveitou os clientes beta que estavam trabalhando com a gente e tentou mergulhar na realidade deles. Eu lembro que na época, inclusive, eu fiz algumas visitas à Atentive, que está com a gente ali desde o começo, e eles foram fundamentais nesse processo de descoberta aí da persona contador. Porque eu, até então, particularmente, nunca tinha tido contato com contadores não sabia da burocracia de impostos, da dificuldade de ser um contador no Brasil, da dificuldade de fidelizar a cliente, do, dos desafios de fato que eles passavam, nem sabia como que a gente ia resolver a maioria dos problemas deles. Então, sentar, acompanhar o dia a dia, fiquei muitas vezes na ATEM, na na MHM, me acompanhando o dia a dia, acompanhando o trabalho, sentando lá. lado, e acho que isso foi essencial, porque eu de fato pude calçar os sapatos deles, no momento ali.
0: E, e a resposta tá ali. Não tem jeito. A resposta tá no cl... jeito. sempre tá no cliente. Hein?
1: Sempre tá no cliente. Por mais que você faça um bom processo de abstração e você tenha muita prática em abstrair o problema, o cenário, etc. Nada se compara a você sentar do lado. Sentar junto, passar pelo problema junto, viver a correria do escritório junto, sentir na pele como se fosse você. Aí você consegue expandir seu olhar e, de fato, enxergar o problema dele.
0: Legal. Mas, mas mesmo assim, né? continuando aí você quer dizer, você não conhecia nada você foi lá é, conviveu um pouco com alguns contadores para tentar entender a realidade deles mas também tem aquele negócio né como é que a gente quebra a questão por exemplo eu eu convivo bastante com contadores eu também não sou contador o linguajar é diferente o vestimento é diferente é como eles se portam, é diferente. Ninguém melhor ou pior que ninguém. Só estou dizendo que é diferente. Vou, vou dar um exemplo. Eu fui num evento do CRC recentemente. Todo mundo de terno. E eu fui também. Me deixaram ficar sem gravata. Para a gente que trabalha aqui de camiseta e tal, é um negócio estranho. Vocês né? devem ter visto minhas fotos eu de, de terno. Né? Mas estava todo mundo. Ainda bem que eu fui. Porque se eu não fosse, eu ia ser o patinho feio ali. É, dado isso, que assim... Apesar de você conhecer a dor e entender Como é que você se conecta Nesse cara na linguagem dele Assim, uma coisa eu, eu A gente sabe, por exemplo Quando você fala com o público jovem, é uma linguagem Quando você fala com o público mais velho, é outra Quando você fala para um, um nicho, talvez seja outra como, é como é que foi esse processo De tentar se conectar com eles Na linguagem deles? Ou isso Não existe? Ou, ou é um processo Mesmo de descoberta? Como é que funciona isso?
1: Eu acho que o próprio contador, no, nos últimos quatro anos, eu posso estar errada, mas é minha percepção, o próprio contador ele enfrentou um, uma grande mudança, não só na, no dia a dia do escritório de contabilidade, como na pessoa contador. Né? Eu me lembro que, assim, quatro anos e meio, quando eu comecei a anunciar pro Gesta, o contador quase não estava no Instagram. Então, a gente não usava o Instagram. O contador estava no Facebook. E hoje, a gente tem mais audiência no Instagram do que no Facebook. Então, o contador passou a usar também em uma outra rede social. Parte disso, na época o contador também não usava uh, nenhuma ferramenta de gestão, só usava planilha. Hoje é muito difícil, pelo menos no nosso meio de convívio, um contador que nunca tenha experimentado nenhuma ferramenta de gestão, mesmo que seja um módulo de RP. Então, acho que o próprio contador, no, no passar desses quatro anos, experimentou uma, uma revolução, por assim dizer, uma digitalização, uma inovação, enfim, não sei que palavra usar, mas a parte de se conectar com eles em língua, de fato é muito difícil, porque são pessoas completamente diferentes, né? Você mesmo comentou, a gente tem esse estilo empresa de tecnologia despojado, o contador já é mais sério, já é mais reservado, já é mais sóbrio, por assim dizer, e é difícil, mas eu acredito que se você conversa com alguém sobre a dor que ele tem, mesmo que você não use a língua dele, a dor torna vocês dois comum. Você como pessoa que tenta resolver um problema e ele como pessoa que tem um problema. Então, por mais que a linguagem não seja a mesma, vocês encontram um lugar comum de fala ou de contato para trabalhar junto. Mas eu aprendo muito com o contador. Toda vez que eu converso com um cliente no telefone, ou toda vez que eu participo de um treinamento de CS, de uma reunião de venda, eu aprendo um pouquinho mais sobre impostos, sobre burocracia, sobre contabilidade, sobre departamentos fiscais, enfim, é muito interessante.
0: Legal. Mas, mas também teve, a gente faz até hoje, teve um processo muito grande de educação também, né? Educação no sentido, o que a gente gera de material aqui é, é, é grande, né? Você acha que isso também influencia, também influenciou bastante em todo o sucesso que a gente tem? Quer dizer... Inevitavelmente também tem que se fazer um trabalho de educação né, para o seu público, porque é, às vezes aquele negócio, a dor existe, mas ele ainda não foi tocado por essa dor, ou ele não sabe que tem remédio para aquela dor, né? então ele convive com ela e tá tudo bem. Né? É, a gente, acho, eu nem lembro quando que a gente começou mesmo a fazer o blog forte, eu não lembro quando foi a gente não foi desde o começo, né?
1: Desde o começo a gente teve o blog, só que o time de marketing do gesto era muito enxuto, né? Então, basicamente, você tinha uma pessoa que dividia ali múltiplas funções, então a gente nunca priorizou tanto assim blog, mas ele sempre existiu. Agora a gente publica mais ou menos de 15 a 18 artigos por mês, que é mais ou menos um artigo a cada dia útil. E a gente tem envolvimento dos contadores, eles, eles leem, eles comentam, eles compartilham, eles gostam. Então, esse processo de educação é interessante, principalmente porque muitas vezes ele nem sabe que o que ele tem é uma dor. Ou muitas vezes ele confunde os efeitos e as consequências da dor e chama isso de dor. Mas não é. Às vezes são só efeitos e consequências de um problema maior que ele não tem consciência que ele tem. Então, por exemplo, a multa é uma coisa que muito escritório ainda sofre com multa. E às vezes é uma multa só no ano, mas é uma porrada. E aí ele perde um, um dinheiro que ele poderia estar investindo em outra coisa. Então, a dor é multa, mas não necessariamente a dor é multa. O efeito é multa. A dor pode ser a descentralização de tarefa, pode ser a falta de controle, pode ser a falta de visão, pode ser uma ferramenta que não está se adequando à sua equipe, ou pode ser a falta de uma ferramenta. A dor, ela é o... a multa, ela é consequência de alguma coisa. É o
0: efeito, né? não é a causa. É o
1: efeito e não a causa. Então, até você achar a raiz do problema, muitas vezes acontece isso também. Muitas vezes você tenta resolver a dor e ele nem sabe que ele tem essa dor. Ele só conhece os efeitos dela e toma os efeitos como causa, mas não são, são efeitos. Então acho que é um processo de descoberta tanto para eles quanto para nós, né? E,
0: e às vezes a comunicação tem que ser no efeito, né? Porque se você comunicar é, na, na, na causa, não, eu digo, na origem, né? Se você não fala assim, cara, eu resolvo a sua multa, não adianta. Eu falar assim, eu faço gestão de processos, porque fazer a gestão é que evita a multa. Mas às vezes você tem que comunicar o efeito, né? Porque é o que ele entende.
1: Com certeza. E fora que se você fala de gestão de processos, isso engloba muita coisa. É mais... Então, gestão de processos acaba virando uma utopia, né? Ah, você precisa fazer a gestão de processos do seu escritório. É mais ou menos como aqueles conteúdos que a gente vê, ah, quer levar uma vida mais saudável? Acorde cedo, vá para a academia, se alimente bem e passe tempo com sua família. É, é utópico, então, difícil. Por isso que a gente tem que ir primeiro às vezes, muitas vezes, batendo nos efeitos... E aí, a construção desses efeitos somados dá uma resolução de causa. Mas, muitas vezes, quando você joga a causa solitária ou isolada, ela parece uma utopia. Você precisa fazer gestão de processo. Você precisa fazer gestão de pessoas. Isso é muito difícil, né?
0: Sim, engloba é.
1: várias pequenas coisas.
0: Não é fácil, não. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no marketing, né? até para ver a sua opinião. Na verdade, eu sei ela, mas é mais para externar para quem está nos ouvindo. É, de um tempo para cá, né, e foi até muito legal porque é, fazia um ano e meio mais, né, que a gente não tinha nenhum tipo de evento, né, evento legal para se encontrar as pessoas, para você sentir o mercado. E eu mandei um vídeo para vocês, né, que eu fui no evento primeiro primeiro dia do evento me chega lá um, eu não lembro o nome dele, o contador, cara, tá ouvindo você? Eu falei, cara, as pessoas me conhecem e, e eu também tenho certa dificuldade, vocês sabem disso, eu me esforço para aparecer. É, mas ali eu senti eu já sabia, mas ali ficou palpável para mim o quanto é importante se expor, né? ter uma imagem é, claro que eu acho que estamos falando isso no nosso universo, né? talvez marcas muito grandes, eles não precisam ter é, alguém que, que faça a imagem da, da empresa, vamos dizer assim mas o nosso mundo às vezes é importante, quanto é importante ter alguém, ter uma imagem ter esse é o cara da empresa ou, ou é irrelevante, assim, eu, eu achei que a gente sempre discutiu isso, a gente acha que é importante, mas quanto realmente é? Porque eu vejo muito contador com medo, muito contador que não se expõe, é, até por esses, essas características que você falou, do conservadorismo, eles são mais fechados, mais, é, mais, fechado, mais recatados, é, é uma área muito exata, né? Ou seja, realmente o cara de exatas, ele é um cara mais introspectivo, essa parte eu posso falar porque eu fiz engenharia, então a gente sabe, engenharia é tudo quadradinho, né? É, então, quanto é importante se expor, estar tá, na mídia, estar tá realmente é, na frente, ser é alguém, é, pelo menos com alguma relevância ou conhecido, para ajudar a fazer marketing, para ajudar a atrair pessoas, para ajudar a atrair lead para a sua empresa?
1: É, eu acho que, eu acredito que é importante, foi por isso que a gente discutiu isso internamente aqui no Gesta, vamos colocar um rosto no Gesta. Só que ao mesmo tempo que é importante, é um risco. Sempre é um risco você ter um rosto atrelado à sua marca porque ele é uma pessoa, ele tem uma vida fora da marca que muitas vezes pode causar problemas. Uf, não, né? Mas eu acho que no nosso caso foi importante que o Gesta tivesse um rosto para que as pessoas soubessem que por trás da empresa existe uma pessoa e que essa pessoa ela pode uh, ser acessível. Ou ela está lá, existe alguém e aí você humaniza o seu contato você humaniza o seu atendimento hoje em dia muitos negócios são fechados online No nosso sempre foi a gente sempre atendeu o Brasil inteiro desde o primeiro ano de comercialização e muitos clientes a gente nunca nem viu nem no momento da venda, então é uma confiança cega os primeiros clientes que fecharam conosco, antes da gente ter nome antes do gesto ser reconhecido nas, nas comunidades contábeis e ter relevância no site hoje, nosso site passa de 30 mil acessos por mês, mas na época não chegava a mil então foi uma confiança cega, você faz uma reunião online com uma empresa, fecha negócio com ela, você vai pagar, e você nunca viu ninguém. O vendedor nunca foi no seu escritório, você nunca conheceu a empresa, você nunca conversou com o CEO, ou com o idealizador, ou com a pessoa de produto, talvez você veja um rosto na hora que você for fazer um treinamento, mas ainda assim não é garantido. Então foi uma confiança cega dos primeiros clientes e continua sendo uma confiança muito grande dos nossos clientes ainda hoje, do Brasil inteiro, que fecham conosco sem nunca ter nos visto. Então, acho que o fato de você aparecer com uma cara do gesto humaniza esse contato. Então, mesmo que esses clientes não te conheçam ou não conheçam as pessoas por trás do gesto, elas sabem que tem o Rafael lá, que ele está se expondo, e se ele está se expondo é porque ele não deve, ele não teme, ele pode, então ele está passando confiança. Acho que essa palavra confiança.
0: É perfeito. Eu acho que eu acho que foi bem isso. E é engraçado como é, natural, como qualquer produto ou serviço, temos virtudes, temos melhorias, temos defeitos. As pessoas vêm às vezes, ah, cara, para melhorar aqui. Não, verdade, só melhorar, não tem problema nenhum. E elas se chegam e falam numa boa, né? E isso cria uma empatia. Acho que falando de empatia, né? Eu fiquei assim bem, bem surpreso positivamente o, o quanto as pessoas, cara, a gente tirando foto comigo, eu falo, cara, isso é um absurdo aí no no sábado aconteceu que eu fui lá no do e também lembro, eu tirei um monte de foto, mandei para vocês. Isso foi muito legal, muito gratificante, porque eu acho que eu apareço bem pouco. Pô, quanto tempo faz quando eu apareço no Instagram do gesto? Faz... Faz. Faz, faz uns dois meses, aí, né? três. O que está errado, acho que a gente precisava olhar isso. Mas é... e como isso é importante, né? como isso gera realmente credibilidade. Agora, tem muita gente que não consegue. Você é o mesmo um exemplo que tem dificuldade, né? que você relatou aqui no começo, que você tem dificuldade. Qual que é a dica? Qual que é. Ou, ou essa deixa comigo, mas assim, como é que faz? Porque, cara, tem que fazer, né? não tem jeito. Né? Ainda mais empresas menores, pequenas, né? às vezes o, o dono ali é ele, mais algumas pessoas, quem que vai fazer por ele? Ou ele faz ou ele não faz, né? Então, qual que é a relevância de fazer? E principalmente, qual que é a relevância da constância? Por mais que eu não apareça no Instagram há algum tempo, cara, a gente posta todo dia lá. Todo dia tem um time lá postando, né? Quando você tem uma, uma estrutura que a gente tem, é possível fazer isso. E quem não tem? Qual que é a importância da constância de você estar tá numa rede social?
1: Eu, a gente sempre comenta que constância é tudo, principalmente quando você vai começar um projeto. Quando você vai começar um projeto novo, normalmente você não tem seguidor, você não tem gente te olhando, você não tem nada. Então a tendência é que você desanime muito rápido. Porque dá aquela sensação de que você está se esforçando e está produzindo conteúdo para ninguém. Então, a tendência é que você pare, poste uma duas vezes, depois pare. Mas é importante que nesse começo você consiga insistir e ter a constância. Eu acho que a gente está desconstruindo um pouco um conceito de que rede social é só para amigos, comunidades e parceiros, etc. Tanto que houve aquela grande mudança do algoritmo do Facebook, que ele parou de exibir conteúdo de páginas de forma orgânica, para, entre aspas, valorizar mais a rede de amigos de alguém. Aí, isso impactou bastante várias empresas, tanto que teve muita empresa que colou o profile em, no Facebook depois desse algoritmo, porque você posta, digo tipo, por nós, A gente posta um conteúdo no, no Facebook ele alcança duas, três pessoas, sendo que duas são o nosso time de marketing. Então, não faz sentido. Agora já o Instagram é completamente diferente. Você posta lá com constância e você consegue alcançar cada vez mais gente. E se você entrar em conteúdo de qualidade, você consegue desconstruir essa ideia de que é só para ver família, é só para ver amigo, é só para. Não, é para tudo. É, acho que essa é a pluralidade do Instagram. Você consegue ver família, ver amigo, ver vídeo de bichinho, mas você também consegue se interessar de uma empresa, ficar sabendo de algum evento consumir algum conteúdo que alguma empresa montou especificamente para o teu setor. E aí, nesse ponto, tanto para criar um vínculo com quem está te acompanhando no Instagram, qualquer que seja a rede social, quanto para você começar a amaciar o próprio algoritmo. Você tem que ter constância. Quanto mais você posta, mais você testa o algoritmo e mais você mostra a sua presença. Então, maior é a probabilidade de você alcançar cada vez mais gente. Acho que é isso
0: entende E aí a importância também, a gente, a, gente, a gente vive isso aqui, né? A gente tem outros produtos na empresa, né? É, mas isso eu, eu, eu ouço muito no mercado contábil, eu ouço muito da dificuldade que os contadores têm, né? Onde eu, onde eu quero chegar. Como é difícil você, inclusive, produzir conteúdo quando você não tem um foco, quando você não tem... O pessoal fala muito de nicho, o nicho às vezes é muito, muito fechado, mas é um foco, né? Então, por exemplo, assim, cara, com quem que você quer falar? Se você não define isso, a gente tem outro produto que a gente fala com muita gente. A gente sente uma dificuldade enorme. Que, que conteúdo que eu gero? É, com quem que eu falo? Qual que é o público que eu quero atingir? Estamos tentando achar o caminho agora. Mas é, qual que é a importância disso? A gente ouve muito disso, mas se a pessoa parar e, e fizer algum mini planejamento de marketing, e quando eu estou falando de mini planejamento, a gente só pensa em... Cara, eu vou planejar minhas próximas duas semanas o que eu vou postar todo dia. Só um exemplo, o que eu vou postar o dia sim, dia não. Para e pensa nos temas. Se você não define um caminho, quanto é difícil é fazer isso? Para a gente já é difícil, né? Porque ficar gerando conteúdo novo todo dia não é fácil, né? Tem que achar assuntos e assuntos que fazem sentido. Porque achar qualquer assunto para quê, né? É, agora, o quanto é difícil você ter realmente esse público e entender quem que você, para quem que você quer comunicar?
1: É difícil mesmo. Quando você... É que no nosso caso a gente fala com contadores, ponto. ponto. Então isso dá uma boa facilitada, né? porque a gente basicamente só tem um público. É lógico que dentro do público contador a gente consegue construir várias personas ali dentro. né? Tem o dono do escritório, tem o sócio, tem o gerente de departamento, tem o gestor, tem o colaborador fiscal, colaborador contábil, colaborador do DP ou a pessoa que trabalha no atendimento, enfim. Tem um, vários tipos de persona, mas to todas elas pertencem a um grupo, que é o um grupo de contadores, né? Um grupo de profissionais de contabilidade. Agora, quando você tem muita gente ali, muita gente diferente, primeiro que você não sabe nem qual linguagem você usa. Se é mais formal, se é mais informal, se é mais desconstruída, se é mais... Não sabe. Você não sabe qual é o principal formato de conteúdo que você usa, se é artigo, se é podcast, se é vídeo também não sabe qual é a principal rede social, se é o Instagram, se é o YouTube, se é o Facebook. Então, quanto mais gente você tem para falar, mais difícil é. Você não precisa se restringir. Se o seu produto, se a sua contabilidade, ela consegue favorecer vários tipos de pessoas, isso é muito legal, mas tenta começar a dividir essas pessoas em caixinha. Porque você pode produzir conteúdo para todas elas, não tem problema, mas você tem que partir de algum lugar. Não que você vai de repente deixar de atender todo mundo que você atende para nichar. Mas vamos começar a dividir, bota em caixinha, dá uma segmentada, divide essas pessoas, e aí você começa a produzir conteúdo para cada caixinha diferente. Você pode ainda produzir conteúdo para todo mundo, mas separadamente, mais organizada, cada um num canal, e as pessoas sabem onde exatamente ir. Porque não dá para juntar tudo num videozão e tentar conversar com todo mundo.
0: É verdade. É verdade é impossível, né? Você não vai tomar, acabar... que quer falar com todo mundo, não fala com ninguém.
1: Não, e tem uma coisa também, né? A gente fala muito sobre comunicar, né? E muitas vezes a gente não tá comunicando, a gente tá falando, a gente tá informando, a gente tá questionando, a gente tá perguntando, mas a gente não tá comunicando, porque o comunicar significa tornar comum, é quando o que sai da sua boca é uma coisa, e o que a pessoa ouve é a mesma coisa, porque é comum. A sua linguagem é comum para ela, então vocês dois estão no mesmo lugar. Muitas vezes acontece ruído de comunicação porque não há, de fato, comunicação. Há um informe, um, um questionamento, uma pergunta, alguma coisa que não é, de fato, uma comunicação. Comunicação mais profunda que isso, né?
0: E não é fácil, né?
1: E não é fácil. Não é
0: fácil. E, e aí, Carol, mudando um pouquinho de assunto, é que eu acho que é uma coisa que é, muita gente pergunta, né? Quando, quando você não tem muito tamanho, é, é comum... E aí eu acho que não tem certo e errado na resposta, tem só a sua opinião, né? Hoje, por exemplo, aqui é, eu, eu vou chegar onde eu estava, comecei e depois eu parei, mas enfim. É, hoje aqui no no gesto a gente faz praticamente tudo interno. Acho que praticamente não, fazemos tudo interno, né? Tudo, todos os todos os artigos, todo tudo, design, imagens, tudo a gente faz interno. E às vezes quando você está começando você não tem uma estrutura para fazer isso e muita gente terceiriza né? e muita gente grande também terceiriza ou terceiriza parte, ou terceiriza tudo né? de novo não tem certo ou errado mas qual a sua opinião sobre isso? o que terceirizar? o que não terceirizar? como terceirizar? porque também é, o terceirizar não é também largar, né? Que tem muita gente que terceiriza e nem vê o que estão fazendo por ela né? qual que é a sua opinião sobre isso? porque o contador às vezes não tem esse skill, né quer fazer, não tem esse skill às vezes procura alguém não é errado procurar, mas como, como trabalhar e que hora também tem interno, se faz sentido, se não tem? Qual que é a sua opinião sobre, geral sobre isso?
1: Olha, eu acho que, a, que terceirizar alguma coisa já me traz de pronto problemas de gestão, porque acho que a gestão talvez seja gestão de pessoas, né? Talvez seja uma das partes mais difíceis de, de ter um negócio, fazer gestão de pessoas. E se você tem que fazer a gestão de um parceiro, de uma equipe ou até mesmo de um freelancer que não está trabalhando com você, aí você já perde o um contato, a presença e perde o ganho e o poder que aquela pessoa teria se ela estivesse trabalhando junto com você, acompanhando teus problemas, conhecendo teus clientes, conhecendo teu escritório, tua cultura. Então, acho que já, de cara a gente já tem um problema de gestão, aí, principalmente se for uma pessoa só. Eu não sou contra terceirizar, eu acho que tem muitos, muitos casos quando a gente não consegue alocar, colocar dentro, quando a gente não tem tempo para treinar, quando a gente, não, de fato, não tem energia para gastar com um colaborador ou um time interno. Acho que faz mais sentido terceirizar, sim, do que deixar de fazer. Mas precisa rolar uma boa, uma boa conexão entre a sua empresa e quem está sendo terceirizado por ela. E ela precisa, de fato, entender quem é a sua empresa, o que ela faz, porque cada vídeo, cada conteúdo, cada artigo, cada post em, em rede social tem que refletir isso, tem que conversar com o seu cliente, tem que comunicar os valores, a, a identidade da sua empresa. E talvez essa seja a parte mais difícil da terceirização, né? Quando você pega alguém de fora que não tem contato com você, com a sua empresa, e você precisa fazê-la entender quais são os valores, quais são os, os objetivos da sua empresa sem que essa pessoa nunca tenha presenciado ou vivido isso, né?
0: É, e, aí, e aí pode ficar raso, né?
1: Pode ficar raso. É. Principalmente o... Quando, quando é agência, né? Porque eles trabalham por produção, eles atendem vários tipos de clientes de vários tamanhos e muitas vezes eles não são especialistas em nada. Muitas vezes são, mas muitas vezes não. Então acaba muitas vezes ficando raso, porque às vezes eles não têm tempo ou vocação para poder mergulhar no seu negócio e no negócio dos seus clientes, né?
0: Perfeito mas aí acho que vale muito também, quando acontece isso, é, tem que ter na mente que é, vai ter que revisar tudo, vai ter que ler tudo, vai ter que... É, ah, eu vou terceirizar para o cara fazer um post no meu blog, não tem problema. Vai ter que revisar, vai ter que ler, muitas vezes reescrever, porque ele não vai, vai ficar raso, né? Eu vi, eu vi outro dia um, um podcast do cara da Conubi, o Conubi, pô, é um, é um sucesso, é legal, e ele falava que até pouco tempo atrás, ele o fundador escrevia todos os artigos do blog. Porque Ele falou, cara, porque eu, eu conheço, né? eu eu posso até terceirizar, mas eu que sei do assunto no detalhe, e vou a fundo, então eu acabava escrevendo, alguém revisava, depois deixava numa linguagem melhor, é, talvez ele conseguia fazer isso, talvez seja é um exagero, mas é um negócio interessante, Por isso me chamou a atenção, eu falei, pô, eu nunca escrevi no blog da empresa, <risos> mas me chamou a atenção, é um negócio que às vezes você precisa, se não... Se você não faz, para revisar ou ter alguém que revise isso para você, né? Terceirizar, eu vejo muita gente que terceiriza e larga lá e aí o que acontece? Aí não começa a engajar cliente, o cara olha que é um custo e cancela e às vezes foi a gestão dele, que nem você falou que, que não foi bem feita, né? Porque precisa ajudar a agência precisa ajudar o terceiro a produzir um conteúdo melhor
1: né? É que muitas vezes as pessoas contratam uma empresa ou uma pessoa para fazer marketing porque, ai... Estou perdendo clientes ou preciso de mais clientes? Elas precisam de um resultado imediato, porque elas estão investindo. E marketing, na maioria das vezes, é um projeto de médio a longo prazo. Muita gente não tem é, paciência para esperar a mágica acontecer, por assim dizer. Mas eu acredito que muitas vezes as pessoas procuram no timing errado ou no motivo errado, procuram no desespero. Quando precisam crescer, quando estão desesperados para fazer aquisição de clientes, Tipo terapia de casal, quando o casal já está quase separando várias mágoas e conflitos acumulados, eles procuram terapia de casal. E aí depois, a ah, terapia de casal não funciona. Mas por que não funciona? Você procurando no um timing errado, você foi lá quando você já estava quase desistindo. Eu acho que muita gente faz isso com marketing. Quando a empresa começa a perder cliente, ou quando a empresa precisa urgentemente aumentar a receita ou conseguir novos clientes, vou investir em marketing. Mas aí eu quero o resultado em um ou dois meses. Não vem, marketing não funciona acho que isso acontece muito. E não só com empresas de contabilidade, isso acontece muito com empresas no em geral. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e esse tempo, ele é... Não dá pra nem, nem para cravar, né? É, X meses, todo mundo fala, ah, no mínimo seis meses, mas é X, né? A gente, para chegar nos volumes que a gente tinha, a gente demorou um tempinho, né? Você lembra quanto tempo demorou para a gente falar, putz, agora o negócio engrenou?
1: Ah, eu não consigo lembrar, é muito teste, né? Nessa primeira fase, quando você começa alguma coisa, é muito teste. Sobe e desce de campanha, sobe e desce. E assim, não é teste que você tem resposta imediata. Então, você sobe uma, uma campanha para você poder ter números factíveis ou números que tem uma boa margem, você precisa de uma semana, 15 dias. Aí você analisa os números, faz ajuste e sobe de novo. Ou seja, você testou o quê? duas coisas em um mês e se você testou e não teve resultado nenhum, marketing não funciona. Então, muitas vezes tem essa parte de errar e tentar, errar e tentar, e muitos e muitos testes mesmo. E olha que no nosso caso, entre aspas, era relativamente mais fácil, porque a gente tinha um público-alvo muito bem definido. Sim. Que nosso público sempre foi os profissionais de contabilidade. Agora, tem gente que tem mais de um público, tem mais de uma persona, e aí sofre muito mais na parte de teste, porque tem que fazer múltiplas campanhas para se conectar com múltiplas pessoas. É mais difícil.
0: Conheço bem um caso desse. <risos> mas bem... é, e, mas e, e é... E é engraçado, né? Porque eu acho que... É, eu falei que eu conheço muito bem o um caso desse, porque a gente tem um produto aqui que é justamente isso, né? Ele pode servir qualquer nicho e qualquer empresa, né? Esse é o bom dele e esse é o ruim dele. Sempre falo isso. Mas eu acho que tem muito isso com contador, né? Eu, eu, eu faço uma, uma analogia que é... Contador também, né? Ele pode ser contador. Ele pode ser, né? De qualquer empresa. Uma empresa... Claro que muitos focam não em lucro real. Ah, não quero lucro real, não quero lucro presumido, mas isso é só a classificação é, contábil lá da empresa, né? Classificação, não é nem contábil, esqueci o termo, enfim. É, o enquadramento tributário dela. Mas dentro do... Ah, tá bom, só tendo empresa de serviço. Gente, é comércio, é posto de gasolina, é farmácia, é uma empresa de software, todo mundo é uma empresa de serviço. E aí? Não é, não é, não é essa, essa divisão, né? Com quem que... Você fazer a contabilidade de uma empresa de serviço, de, uma, de, um, de um gesta, que é uma empresa que só emite nota, não tem estoque, não tem nada, é diferente de fazer uma empresa de serviço que, sei lá, é uma farmácia, totalmente diferente. E, então, eu, eu me identifico com eles e, e, e é uma briga, né? Porque você escolher um é falar não para todos os outros.
1: É, muitas vezes você não quer falar não.
0: Exato. E é. o mercado às vezes não deixa de falar não. É, em que sentido, né? Não é nem o mercado, né? Você vê aquela oportunidade de negócio tá ali na sua frente e aí você fecha. E aquilo... Acaba ferrando a sua operação, acaba ferrando uma série de coisas e, e é difícil falar não, né? Mas cada vez mais a gente entende que precisa, assim, falar alguns não. Então, uma cara, eu não quero. Eu, eu vou te dar um exemplo hoje. A gente a estava gente com um nicho bem estabelecido, assim, falou, cara, esse é o cara. Depois, demorou um tempo, a gente entendeu, não é. E aí veio uma oportunidade de fazer um vídeo para esse nicho. Pô, o cara vem aqui. Tá... Aí, aí todo mundo se empolgou. Eu falei, não, para. Não é mais o que a gente quer. Pô, mas o cara tá aqui, puta, cara grande, assim, sabe? O cara vai ficar, tá, mas a gente... Não é o que a gente quer, gente. E dói, né? Porque, tá. pô, a oportunidade tá ali, é um cara legal pra caramba, etc. Então, é difícil falar, não. Mas o quanto é importante e o quanto que a gente tá tentando delimitar um caminho, as ações começam a mudar. Eu já começo a ver... Por exemplo, o Gesta foi muito legal, o programa que a gente fez de influenciadores. Pô, eu sei... Eu consigo saber os influenciadores do mercado contábil. Se eu não sei o mercado, o meu mercado, quem são os influenciadores? Em quem que me aproximo? Consigo ver agora associações que eu posso me aproximar. Consigo ver escolas que eu posso me aproximar. Por quê? Porque eu tenho um nicho mais definido. Enquanto eu não tenho isso, você não tem estratégia nenhuma. Né? E esse, é isso que eu falo da importância. E aí muita gente é, peca em não falar isso. Esse... Não é que falar um não, é... Claro que se vier um cliente, a gente vai aceitar. O contador tem que aceitar, mas a sua comunicação para fora deveria ser mais nichada. Né? E isso muita gente tem medo de fazer né? e precisa. Né?
1: É, mas o não, ele dói só quando a gente está patinando. né? Porque, é. por exemplo, o Gesta tá, tem um público bem definido há muito tempo. Mas até hoje não é incomum a gente receber supermercado que tem contabilidade interna empresas gigantes que têm contabilidade interna e querem contratar o Gesta, e aí, primeira ligação a gente barra, não, a gente só atende escritório de contabilidade. Mesmo sendo grandes oportunidades, mas por quê? Porque a gente já criou a convicção de que o nosso produto, ele é bom e ele é especializado para escritórios de contabilidade, ponto. E se algum dia a gente fosse abrir essa margem, talvez a gente não fosse tão bom, talvez a gente não fosse tão especialista, ou talvez a gente não fosse tão focado como a gente é hoje no público contábil, de escritórios, de contabilidade. Então, quando você tá no começo, que você tá patinando, que você tá sofrendo, que você não tá conseguindo crescer, o não dói, porque você quer crescer, você precisa de cliente. Agora, quando você já tá com a sua certeza de que você tomando a decisão certa, de que você escolheu o público certo, que você tá conectado com o seu público e com o ideal da empresa, o não é uma consequência, aí tá tudo bem.
0: Exato, mas não é fácil chegar nessa fase, né? Mas é, é, mas é o caminho. Carol! Nós estamos aqui já nem sei há quanto tempo, o papo fluiu bem, você quer fazer alguma consideração final? Como é que foi para você <risos> não aparecer, mais falar, mas acho que você ficou bem depois do começo ali, você fluiu bem, né?
1: Não, o meu problema é a câmera, eu tenho problema com câmera, <risos> inclusive é curioso, né? Porque eu trabalho com marketing, trabalho com mídia social, Você estou com 27, eu faço isso desde os meus 19 e eu sou super, super low profile. Eu não posto nada no Instagram, não tiro foto minha. acho que minha última Eu tiro uma foto por ano, sempre no ano novo. <risos> é, é, a é, minha foto atualiza uma vez por ano, normalmente em janeiro, que é a foto que eu tiro no ano novo. Mas para falar, eu fico confortável. Se não tem câmera, eu fico confortável. E eu, particularmente, eu gosto muito do formato podcast. Eu prefiro o formato podcast do que o formato vídeo. Eu acho que ele é um formato mais flexível, que você pode colocar trânsito enquanto você está trabalhando ele não requer sua atenção plena ou 100% focada ele requer uma parte de você ouvindo ativamente mas não te requer tanto quanto o vídeo que te ocupa todos os sentidos ao mesmo tempo né então eu gosto foi uma boa experiência eu gosto de conversar sobre isso gosto de falar sobre isso e você não tem câmera tudo bem
0: muito bem eu, eu me identifico em parte com você porque se você olhar minhas redes sociais eu também não posso quase nada, eu não gosto. Mas eu não gosto de expor a minha vida pessoal, tem gente que adora, eu não recrimino, eu simplesmente não gosto. É... E, e, e não me dá nenhum prazer fazer isso, então eu não faço. Mas eu me esforcei muito para conseguir fazer o do gesto, e foi muito bom. Porque eu eu acho que eu fiquei, por incrível que pareça, depois disso, eu fiquei mais sociável. Foi uma, conse... uma como assim o um vídeo te deixou é, me Deixou, porque eu lembro no começo o esforço que era para gravar um vídeo assim, era um negócio. Eu evitava, vocês me pediam, ah não, hoje eu não posso, hoje eu não quero. E hoje em dia tem que fazer, vamos fazer, não tem problema nenhum. E, e, e isso foi muito legal, me deixou, eu acho que me deixou uma pessoa um pouco mais mais solta. Então, para aqueles que têm a dificuldade, como eu tenho, como a Carol externa aqui, tem que pegar e fazer, não tem jeito, né? Qualquer. É... Ah, qual que, é a, qual que é a fórmula? Não tem fórmula. Pega e faz. Pega, vira a câmera e faz. O Anderson, Hernandes o falava isso pra mim. cara Pega a câmera e faz.
1: É, não tem. São hum. uns dois segundos de coragem, você precisa começar e, e... É que eu acho que muitas vezes na vida a gente não tem essa obrigatoriedade. Então a gente vai se esquivando daquilo que a gente não gosta muito de fazer. Ou tem alguém que faz melhor, ou não é o momento. Ou então você vai deixando pra lá e tal. Mas acho que sempre chega uma hora que você precisa. E aí quando você precisa, dois segundos de coragem, vai faz, como tudo na vida, depois que você repete muitas vezes, acaba se tornando natural. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Muito bom, Carol, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu, particularmente, gostei. Né? Você não gosta de aparecer, mas eu já sabia, você fala muito bem. Então, acho que foi um conteúdo bem legal aí para quem nos ouve ou vai nos ouvir. Tá bom obrigado é isso,
1: Espero que tenha sido um bom primeiro episódio, o primeiro de muitos. Espero que os contadores gostem e que façam Passamos outros tão bons ou melhores pela frente. Sem Obrigada, ver. Rafa. Obrigada, pessoal.